0: NRK I dessa dager er det hundre år siden kurderane ble lovet et eget land, men fremleis er de hveras største statsleuse folk. Soldaterne der har hjalp Vestlegeland i kampen mot IS, men har nå blitt vendt ryggen. Hvorfor er kurderne nyttige når det trengs, men veneløse når det kreves? Ja, velkommen til en ny utgave av dessa dagar på NRK P2, også i dag sendt skatten på Tøyen i Oslo. Like etter att jeg hade flyttet til denne byen for snart et kvart århundre siden, så sette jeg meg i en taxi. Sjåføren, han hadde gen og morsmålet sitt fra sørlege breddegrader, og jeg spurte den mannen bak rattet hva land han egentlig kom fra. Og fikk var svar, jeg kommer ikke fra noen land, for mitt folk har ikke sitt eget land. Jeg er kurdisk. Jeg i baksetet var likevis, for kurderne visste jeg lite om den gång. Enda mindre om deres kamp for å få sin egen stat i Kurdistan.
1: Hej, jeg kommer fra dessa dagar på PETO. Jeg lurer på om jeg kunne stille kan du få Så bra. Hvor ligger Kurdistan?
2: Eh, Midtøsten. Det er jo egentlig ikke det. Det ligger jo en øvre den av Syrien så, jo, Midtøsten.
1: I vilken verdensdel? Asia? Hopper jeg. Kurdistan? Er, jeg vet ikke om det egentlig er noe som heter det, men det er jo på grenser mellom Tyrkia og Syria. Ja, hvis man skal få lov til det det, jeg vet ikke om det er et offisielt navn. <laughs>
3: um,
4: det er i... Uh, det er i...
1: Hvor ligger Kurdistan hen? <laughs> det vet jeg faktisk ikke. Nei, det ligger jo eh, i nærheten av Tyrkia.
0: Jeg vil si det er i eh, grenser ved Asia og Midtøsten.
1: Vad vet om kurderne da?
0: Jeg vet vel ikke så om kurderne, men det var jo sånn at runt den Første verdenskriget, da det, det osmanske riket brød sammen, så tog England och Frankrike og liknende, de trakk opp... Eh, gränser på en på ett kart. Och då utelåtit kurderna, så att kurderna fick aldrig sitt eget land, även om de var en stor folkgrupp som kunde förtjänt ett. Ja, Kurdistan, det är ett område som sträcker sig från Turkiet i väst via Syria till Irak och Iran. Och den turkiska invasionen av de kurdiske området i det norra Syrien skedde omedelbart etter att amerikanska styrkor hade startat sin tillbakatrekning. Kurderne opplever nå at de har blitt forått, fordi USA og vestlige land fikk uvurderlig hjelp av kurdiske styrker i kampen mot IS. I disse dager spør vi hva følge det kan få at et NATO-land invaderer ett naboland där Russland har militære styrker. Om europeiske leirer er mer redde for att Tyrkias president ska sende millioner av syriske flyktninger vår veg, enn at han begår folkemord. Og ikke minst, hva er koblingen mellom kurderne sin kamp og samene sysak? 11 år gammel kom han til Norge fra en by i Nordsyria som nå er under åtak av tyrkiske styrker. Her er tidligere leier i AUF og kurder fra Nordsyria, Mani Huseini. Velkommen på scenen, Mani. Tusen takk. Jeg tenkte vi skulle begynne med en helt speciell lyd som jeg vet vekker sterke barndomsminner hos deg. Hva tenker du på når du hører lyden av skrivemaskinen?
5: Da tenker jeg på pappaen min som satt dag in och dag ut på sin skrivemaskin og skrev på kroddisk. Han skrev bøker om kurdisk kultur, frigjøringskamp Og det var på en måte, det var da jeg så faren min Det var da han satt og skrev på disse bøkene sine Så lyden av skrivemaskin, det er lyden av pappa Som jobber for Kurdistan
0: Og han jobber på ett språk, på kurdisk Som det var forbudt å jobbe på
5: kurdisk var og er ulovlig eh, å både snakke og skrive og distribuere og han gjorde det her med livet som innsats men barn skjønner sånt for mig så var det eh, det at pappa skrev og det var litt sånn eh, ekstra stas når jeg fikk lov til å på den knappen som gjorde at eh, denne, bommen <laughs> de, bommen ja, gikk tilbake, det var på en måte kanskje dagens høydepunkt da eh, Eller bytte på blekket eh, Rett og slett lukten av blekk og lyden av skrivemaskinen Det er kanskje en av mine første barndomsminner
0: om kurdisk
5: frigjøringskamp
0: mm. Fadin skrev på kurdisk og du snakket kurdisk eh, mellom andre på skolen Hvor leis var det?
5: Eh, kurdisk er jo morsmålet, eh, og det er det jeg har oppvokst med. Og det var naturligt naturlig da, at med venner og eh, skolekammerater så snakket vi kurdisk, eh, men det var jo ikke lov. Og det skjønte jeg eh, var vel i andre klasse at det var strengt forbudt, for da ble jeg tatt i å snakke kurdisk med min sidekammerat, og eh, fikk som straff, eh, slag eh, av rektor foran hele skolen. Da gikk jeg andre klasse, og det gjorde et sterkt mynne på mig. Da jeg kom hjem, forlanget jeg av mine foreldre å forklare hvorfor det var sånn, at det som kom ut av munnen min var så ille at jeg måtte få straff for det. Og det var også en av de gangene hvor jeg skjønte at jeg var en minoritet i ett land, eller rettere sagt at det var ufri.
0: Men da du fikk... Pryl av rektor, da han slo deg for den hele skolen. Slo han det kurdiske språket ut av deg, eller slog han kampen
5: i deg? Vet du hva? Jeg, selv om jeg gikk i andre klasse, og man er ganske liten, så ble jeg tatt imot som en helt av mine klassekammerater, och egentlig av hele skolen, fordi den byen som jeg er født til å vokse i, Kamerslo, er det over 90 prosent kruddere. Alle som gikk på skolen var kruddere, Um, så da jeg hadde fått slag Jeg fikk slag på håndflaten um, Så gikk jeg ned Og jeg gråt selvfølgelig For det var veldig vondt Men jeg ble tatt imot som en helt av alle sammen Og da skjønte jeg at, um, at Dette gjorde meg veldig, gjorde meg veldig populær da. Så jeg ga ikke opp Å snakke kurdisk Jeg snakker fortsatt kurdisk
0: men, eh, Mani, når vi snakker om kurderene sin kamp for eh, sitt eget land, så eh, kan vi snakke om den eh, kampen, og mm. det skal vi också snakke om. Mm. Men eh, vi kan också eh, snakke om scener hjemme i Stovadi i Nordsyria, eh, som tidligvis var full av folk, mm. og eh, hadde sagt store ord og store tanker.
5: Du, eh, kurderene har jo kjempet for sin frigjøring, eh, egentlig helt siden... Ja, siden begynnelsen. Eh, og eh, faren min ble veldig tidlig engasjert i den kurdiske saken og bestemte seg for å gjøre sitt da. Eh, for at først og fremst språket ikke skulle bli glemt, men også for at man skulle få lov snakke kurdisk fritt. Eh, det begynte han som med som ungdom. Men jeg husker veldig godt at i stua vår eh, i Kamslå så var det alltid fullt med kvinner og menn Eh, som diskuterte höyligt demokrati, yttrandefrihet, likestilling som teoretiske begreper. Altså, de hade ikke peiling på vad det var för nå men de hade fått med sig Aristoteles och Platon, disse her filosofene som snackade om det, og så så de avo til bilder fra vesten og hvordan folk levde i disse demokratiene, og de hadde det så bra, så da måtte det være et mål for dem også å jobbe for, for dette. Så jeg husker veldig godt disse her eh, skal vi si, teoretiske diskusjonene de hadde. Jeg var jo bytteliten, men jeg husker det veldig godt. Og du kan si det jo si at vi er jo fortsatt veldig takknemlige for at vi i dag lever i et demokrati i Norge og får oppleve alle de teoretiske begrepene som de da har om. Så alt dette her var jo ulovlig virksomhet. Både skriver bøker, arrangerer møter. Så disse menneskene gjorde med livet som insats, Men de gjorde det fordi de trodde på, og de trodde fortsatt på, at... Alle mennesker er født frie og fortjener å leve frie og få lov til å uttrykke seg på det språket som de føler for. Men Mani, handlar
0: den kurdiske kampen eh, egentlig om? For, for oss som ikke har dette helt under huden, handler det om, om å få opprettet den staten? Handler det om å få lov til å snakke sitt språk? eller ja. H
5: -h Hva går det i? Altså, spør, spør du kurdere, så vil... Så alle sier at man drømmer om en kurdisk stat en gang i fremtiden, men spør du hva, på måte, hva er det som er presserende, og hva er det som du skulle gjerne fått til nå, og hva er som egentlig betyr noe da? Så er det det å få lov til være fri, det å få lov til å snakke sitt morsmål, få lov til å uh, gå på uh, uh, kurdisk skole, få lov til å feire sin nasjonaldag, gå med sin nasjonaldirakter, rett og slett ta vare på sin kultur og historie. Men selvfølgelig med en fjern drøm om en gang å få lov til å opprette kurdisk stat. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er å få lov til å være fri i det lille livet, i den lille tiden vi får lov til å være her på jordkloden.
0: Mani, du er altså fra en by i Nord-Syria eh, med kurdisk bussettnad som er under angrep fra tyrkiske styrker. Før dette skjedde, hva fremtidsutsikt mener du at ditt folk i Nord-Syria hadde?
5: Du, det har vært krig siden 2011, bor borgerkrig. Undertrykkelsen har jo vært mye lenger, men selve krigen startet i 2011. Og de siste årene med de eh, kurdiske selvstyremyndighetene i de nordlige delene av Syria, altså Rojava, Kurdistan, der har man på en måte man innført demokratiske reformer. Man har gjort et forbudt, og eh, med barneekteskap, dvangsekteskap, polygami. Man har avskaffet sharia-domstoler, eh, innført likestilling, eh, kvinner skal ha eh, posisjoner og så videre. Mye bra. Man har bygd opp mye av det som har blitt ødelagt etter krigen, og samtidig som man har bekjempet IS, og gitt folk en visstrygghet i en forferdelig kaote situasjon. Og så blir man dolka i ryggen av sine nærmeste allierte, ved at amerikanere gir grønt lys til tyrkerne om å angripe. Det er forferdelig. Det er så urettferdig. Det er, de føler seg for åt. og de føler seg alene. Og de som jeg har snakket med sier at uh, vi har overlevd Assad, vi har overlevd IS, og det er ikke småtteri, men vi tror ikke vi overlever dette her, for nå slåss vi mot en supermakt. Mm.
0: Og så har kurderene i Nordsyria nå uh, bedt Syria sin president, uh, Bashar al-Assad, om værn mot tyrkiske styrka og det var en avgjør som sagt langt inne å be han om hjelp. Hvorfor det?
5: Fordi Assad, både han og faren hans, har jo undertrykt krudderne i Syria gjennom alle år. Han har gjort mange krudder statsløse i Syrien. Han har fengslet, drept, torturert. Alt det vi er er forbudt på en måte. Det står han for. Men det sier noe om hvor desperate krudderne i Syria er når du strekker en hånd til Assad for å få beskyttelse. De sier det. Vi gir opp alt for å unngå folkemord. Og det tenker jeg at det bør egentlig være et signal til alle oss i Vesten, i USA, om å forstå vilket alvor, og hvilken situation og vilket skvis vi har satt noen av våre nærmeste venner i Midtøstny.
0: Du bruker ordet folkemord, Manny, det er et, et stort ord. Mener du faktisk at det er det som er i med å skje?
5: Jeg har ikke for si det er det som skjer, men det er i ferd med å skje. Fordi vi har jo fått beskjed om at det er etnisk rensing. Man går etter kurdere, man går etter kurdiske landsbyer, kurdiske byer, man går etter kurdiske politiske ledere. Så ja, jeg mener at når kurderne strekker en hånd til Assad, eller ber om hjelp til Assad, så, 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 så har de valget mellom å bli utsatt for et folkemord, eller få hjelp av sin av sine argeste fiender. Og det sier noe om hvor forferdelig situasjonen de er i.
0: Mani Huseini, du er jo selv politiker. Du var tidligere leier i A&F. Nå er du vare representant til Stortinget, Forarbeiderpartiet, 20 år omlag etter at du kom til Norge. Du tror åpenbart på politiske
5: løsninger, men har du tro på uh, en politisk løsning for det kurdiske folk? Jeg har eg har egentlig lovet meg selv å si at jeg aldri skal gi opp trua på politikken, for det politikk gjør at menneske får det bedre. Men politikk gjør også at menneske får det verre og man mister trua når man ser på situasjonen i Midtøsten. Du kan se på de ulike konfliktene i Sør-Palestina, men også Kurdenes situasjon fastlåst for mange interesser. Det blir på en måte hele verdens maktkamp på et lite område. Og Uheldigvis så er det kurdere som bor i det området. Så jeg har lovet meg selv å ikke misse troen, men det er jammen ikke lett å holde på troen om at det vil bli bedre, dessverre.
0: Hm. Mani Hussein, tusen takk for at du kom til disse dager og ga oss innsikt i kurderene sin situation i Norskirja. Snart spør vi hvifor kurderne gang på gang opplever å være nyttige hjelpere for så å bli forått. Historien til det kurdiske folket går langt tilbake, og draumen om en egen kurdisk stat er hundre år gammel.
1: Verdens største etniske folkegruppe uten eget land. Det er på denne måten kurderne ofte blir omtalt. Et folk uten stat. Kurderne utgjør mellom 30 och 40 millioner mennesker i verden i dag og kommer fra en del av Midtøsten kalt Kurdistan. Kurdistan ligger i et høylandsområde som strekker seg over fire land. Tyrkia, Irak, Syria och Iran. Det er et område rikt på naturresurser, fruktbare jordbruksarealer och høye fjell. Kurdere som folkeslag har i århundrer hatt en tydelig identitet i form av eget språk, egne tradisjoner og en egen kultur. Og likevel har Kurdistan aldri blitt anerkjent som et selvstendig land. Da det osmanske rike, som senere ble Tyrkia, falt etter Første verdenskrig for omkring 100 år siden, ble kurderne lovet en egen stat av de seirende vestlige maktene. Men løftene ble brutt, og grensene i området ble trukket opp uten at Kurdistan ble en nasjonalstat. Kurderne er den største etniske minoriteten i regionen. Som minoritet har kurderne till stadighet blitt utsatt for undertrykkelse, forfølgelse og diskriminering. Det har ført til mange blodige kamper, og flere tusen mennesker har mistet livet. Ett ødelagt hjem, med rester av det som en gang var ett lykkelig liv. Tre Trebarnsfaren klandrer den tyrkiske staten for det som har skjedd med hjemmet hans. I Nord-Irak og Nord-Syria har kurderne i midlertid klart å bygge opp fungerende selvstyrer. Kurdiske styrker har også vært avgjørende i kampen for å bekjempe IS i Syria.
6: I dag så er vi samlet her
5: for å fordømme Tyrkias invasjon av nordlige Syria og Rojava.
1: Flere tusen mennesker over hele verden har den siste tida demonstrert for å gi sin støtte til kurderne som forblir verdens største folkegruppe uten et eget land.
0: Kurderne har ingen andre vener enn fjella, heter det i et gammalt kurdisk ordtak. Kvifor er det slik, og kvifor har Tyrkia gått til åtak på kurdera i nabolandet, det ska vi nå prøve å ut av ved hjelp av Nirina Weis, antropolog og forsker ved FAFO og VG-journalist og forfatter Nilas Jonsen. Velkommen begge to. Jeg begynner med deg, Nirina. Mani Husseini sa at kuldrene i Norsyria nu er dolka i ryggen i og med den amerikanske tilbaketrekkingen. Har de grund til å føle seg forått?
7: Ja, absolutt. Det var eh, ikke helt uventet at det skulle skje. Kurdene har en historie med å først bli brukt i en eh, maktkamp. Kurdene eh, er jo på bakken, og de kan brukes i et maktspill mellom ulike aktører. Men så er det det, det store maktspillet og status quoen som teller, og når man ikke bruker kurdene mer, så har man en tendens å bare la dem, ikke bare seile sin egen sjø, men eh, bli over. Eh, rullet av en militær stormakt.
0: Ja, hva dømer har vi fra historia på dette?
7: vi har sett det flere ganger i den makkampen som er og var mellom Iran og Irak. Så i 60 og 70-tallet så har kurdene i Irak prøvd eh å få selvstyre, få mer rettigheter og hatt som man snakk om den første og andre irakisk-kurdiske krigen som ble støttet av Iran, som ønsket å destabilisere de irakiske altså makthaverne. Um, men hver gang når da Iran og Irak kom til en enighet, så trakk jo Iran og Israel støtten sin til kurdene, og dermed kunne Saddam og Bat-regime um, ja, hevne sig på de um, kurdene som da kjempet mot sitt eget regim, for å si det sånn. Mm.
0: Ja, også i Kuwait-krigen på 90-tallet var kurderne sentraler. Ja,
7: og da ønsket jo USA å destabilisere Bat-regimet, og oppfordret da både skiten i sør, i Irak og kurderne i nord, om å revoltere mot eh, makthaverne.
0: Mm. I Bagdad?
7: I Bagdad, med lovnad om støtte. Men når da skitene og kurderne revolterte, så ute ble støtten.
0: Når du sier reverterte, så betyr det...
7: Altså, angrep og, og på en måte hadde en rebellion mm. mot uh, makthaverne, gikk militært ut. Den revolten i forbindelse med Kuwait-krigen endte jo med at 1,5 millioner kurdere måtte flykte til Iran og Tyrkia. Og Tyrkia, som jo selv har um, en borgerkrig- lignende situasjon gående, hvor... Um, staten kjemper mot den kurdiske ja, PKK, da, kurdiske Arbeiderpartiet, ønsket ikke så mange kuddere in i Tyrkia, fordi de var redde for at frihetskampen å, å skulle nære under den allerede pågående konflikten i Tyrkia. Og dermed bestemte man at um, man skulle lage en so no-fly-zone, over de kurdiske områdene i Irak, og etter hvert etablere det, den autonome regionen som finns nå.
0: Nilas Jonsen, du er utenriksjournalist i VG, du har vært midtøsten korrespondent og busett i Tyrkia, och du har skrevet en bok om president Erdogan, som jo på et tidspunkt var nær ved
6: å inngå en fredsavtale med kurderne.
0: vad var det som stoppet den?
6: Ja, fordi det er som dere sier her at kurdernes historie er hundre år med, med undertrykking og, og svik, men det få vet er at de også har grunn til å sig seg sveket av Erdogan, for han var også en som brukte kurderne for å få makt. Da han kom til makten så hadde han lovet EU at han skulle gi kurderne økte rettigheter. Det var en forutsetning for at han fikk i gang EU-tilpassningen i Tyrkia. Og han vant også velgere på å eh, gi turderne økte rettigheter i sine første år ved makten. Og det foregikk også hemmelige forhandlinger, blant annet her i Oslo. Eh, og man var veldig nær å faktisk inngå en fredsavtale med PKK. Men da han ser at dette er upopulært blant hans kjernevelgere, så vender han eh, kappen og snur kurderne ryggen og... I for har han ingått en allianse med eh, de ytterliggående nasjonalistene i Tyrkia. Eh, og det ble på en måte opptrappingen til den konflikten vi ser i dag. Og da i 2015 så smelter det skikkelig. Og det er den kampen som har foregått mot PKK i Tyrkia som er på en måte forløperen for Eh, invasjonen i Syria som skjedde for noen uker Ja,
0: og det er også en invasjon i ett annet land mot en folkegruppe som Erdogan har stemplet som terrorister. Går han in i Syria av for å liksom tekke eh, oss velgerne på hemebane, eller har han faktisk en
6: plan om å avskjære kurderne fra Syrias sida? Det er begge deler. Jeg må bare med en gang si at uh, tyrkerne kaller det jo en militær operasjon, da, og ikke en invasjon. Men det Erdogan ønsker å oppnå er å slå to flure i en smekk. Han vil både tekkes velgere på hjemmebane ved at han lover å sende syriske flyktninger tilbake til Syria, samtidig som han vil hindre de syriske kurderne i Rojava, den regionen de har kontrollert og som er blitt stadig mektigere ettersom kurderne har bekjempet IS og fått flere områder. Han vil hindre at den regionen blir etablert som en sterk selvstendig region langs den tyrkiske grensa. I stedet for han opprette det han kaller en sikker zone, der han skal sende disse flyktningene tilbake igjen, så tror jeg kanskje at Erdogan visste at uh, Russland ikke kom til å tillate dette, og derfor måtte ta mest mulig land, kjappest mulig, for sånn å bryte opp kurdernes uh, selvstyre. Så på uh, sånn sett så har han lykkes allerede, selv om Assad och Russland nå går inn og tar andre deler av området. Erdogan har langt på vei det han ville.
0: Nerina Veis fra FAFO. Vi snakket om att kurderene gang på gang opp gjennom årene har, har blitt forått. Hvis det er slik, hva är det som gjør at kurderene ser ut til gå i den samme fella igen? og igjen?
7: Det är ju noe med hvis man har få muligheter å oppnå noe, så tar man de mulighetene man har og håper på det beste. Og ja, kurderne har blitt forått, og ja, de står foran et uh, potensiell folkemord. Samtidig så må man altså si at kampen mot IS var et forsvar, et selvforsvar der IS gikk mot kurdiske byer og kurderne forsvarte disse byene og med hjelp av en internasjonal allianse så klarte de og slå IS tilbake. I den korte tiden kurden har haft siden angrepet ehm um, alltså IS, IS angrepet fram til nu så har de ju faktiskt som som man har varit inne på klart väldigt väldigt mycket och altså, klart att få til väldigt mycket så de har klart att etablera eh De har faktiskt klart att snu en en utvikling som ellers er i et krigsrammende, altså en krigsrammende region, med at man har fått kvinnene fram, man har styrket um, basisdemokrati, man har endret maktrelasjoner, um, og nå blir de dorket i ryggen, men det var ikke for ingenting.
0: Nylas Jonsen, er det slik at kuldrene mener at de har alt å vinne og ingenting å tape, at det er de for dig å gå med på, på slike allianser som vi nå snakker om, som, som ikke har ført frem.
6: Ja, men så er det jo som Rina sier, dette var også en, en, en selvforsvar. Da de kjempet mot IS, så var det snakk om å overleve eller bli utslettet. Så sånn sett, så har jo Trump litt rett når han sier at det var vi som hjalp kurderne og ikke kurderne som hjalp oss. Men eh, kurderne... Eh, de er veldig erfarne krigere, Persmerga-styrken. Jeg har selv vært i felt med dem. Problemet deres er jo for det første at de står overfor i dette tilfellet en regional stormakt som er NATOs nest største her Tyrkia, som også bruker militsgrupper, ekstreme sådane, som de er alliert med. Og i tillegg så må de forholde seg til Assad-regime som har en verdens stor makt, Russland i ryggen. Så det er veldig vanskelig for, for kurderne. De har også til, til dels oppsplittet slik at kurderne i Nord-Irak, som er kanskje de som har lyktes best, de tilhører en annen politisk fløy enn kurderne i Syria. Kurderne i Syria, som domineres av YPG-militsen, de er knyttet til PKK. det Akkurat det har tyrkerne rett i. Eh, slik at eh, de er jo da knyttet til en organisasjon som også eh, NATO, EU, USA eh, har terrorstemplet. Eh, men det som er så tragisk eh, for kurderne da er at de har klart å nettopp opprette eh, en eh, velfungerende region i Syria, Rojava. Eh, Nord-Irak var vel, velfungerende. De har mistet mye av det selvstyret de hadde bare for noen få år siden. Så de var veldig nær å få til noe stort nå. Nå er de satt flere år tilbake. Jeg tror ikke de blir fullstendig utsluttet. Jeg tror at den krigføringen kommer til å på en måte stanse opp litt. Nå som Russland har gått in, da kan ikke Tyrkia gå all in for å myrde alle kurderne.
0: For noen år siden hørte jeg norsk forsker på ett foredrag sig at når Syriakrigen er slutt, når IS er bekjempet, så vil det komme en ny kamp og en ny krig, og det er mot kurderne, for Erdogan vil aldri tillate at kurderne styrka seg. Og då spør jeg Nirine Veis, er dette nyheten om en varsla katastrofe sett med kurdiske
7: Ja, det vil jeg si. Når Tyrkiet gick in i Syriakrigen i 2015, under stikkordet «War Against Terrorism», så gikk jo hoved, mängden av bomber og artilleri mot kurdiske styrker, enten da i Tyrkia eller i fjellene i Nord-Irak. Så eh, veldig, få, veldig få angrep gikk jo rettet mot IS. Sånn at Tyrkia har jo hele veien argumentert med at de og de maktstrukturerne vi har sett i Rojava, de er terrorister. Ved å angripe kullene, så deltar vi i kampen mot terror.
6: Ja, og når jeg var, jeg var i Syria for noen år siden, da fikk syrisk visum, fortalte en toppdiplomat der at Assad og Erdogan er kanskje fiender nå, men de har vært venner før. Og de vi finner sammen igjen, bare vent noen år, da skal vi ta knekken på Rojava. For det eneste Erdogan O Assad kan være enige om, er at de ønsker ikke en sterk, autonom, kurdisk eh, region som eh, er støttet av USA. Så det, dette er absolutt, som du sier, dette er historien om et varslett mord.
0: Mm. Nielas Jonsen, utenriksjournalist i VG og forfatter, takk for at du kom til disse dager. Takk också Nerina Weis, antropolog og forsker ved forskingsstiftingen FAFO. Tyrkias militæraksjon i de kurdiske områdene i Nord-Syria startet med at president Donald Trump beordret tilbaketrekking av amerikanske styrker i landet. Og det er en avgjør han har måttet forsvare etter beste evne.
8: Now the
4: Kurds are fighting for their land, just so you understand. They're fighting for their land. And somebody wrote in a very, very powerful article today. They didn't help us in the second world war. They didn't help us with Normandy as an example. They mentioned names of different battles. They were there, but they're there to help us with their land, and that's a different thing. In addition to that, we, we, we have spent tremendous amounts of money uh, on helping the Kurds in terms of ammunition, in terms of weapons, in terms of money, in terms of pay. With all of that being said, we like the Kurds.
0: Ja, det sier president i USA, Donald Trump. I kampen mot kurderne har Tyrkia altså gått til aksjon i nabolandet Syria. Men hva følge får det når et NATO-land går inn på en slagmark der Russland er tungt til stas? Og hvordan vil Europa møte trusselen om en flyktningestrøm i senesett av den tyrkiske presidenten? Det er spørsmål vi straks søker svar på i dessa dager på NRK P2. For mange nordmenn er Tyrkia først og fremst et ynda ferieland, men det er också et viktig NATO-land og dermed en alliert av Norge. Spørsmålet er, kan vi riskera at NATO blir involvert i denne konflikten siden russiske og tyrkiske styrker står mot hverandre? Og hva skjer som president Erdogan gjør alvor av å åpne portene til Europa for de millioner av syriske flyktninger som er i Tyrkia? Store spørsmål, det krever kloke svar. Nå tar vi in Pål og Pål fra henholdsvis flyktningehjelpen og institut for forsvarsstudier. Jeg begynner med deg, jeg, Pål. Altså, Pål Hilde, du er første amanuensis ved institut for forsvarsstudier. Hva er det nå som er sett i spel med det vi vel må kalle en tyrkisk invasjon i Nordsiria?
4: Det er jo det er et vanskelig spørsmål. Det er jo, for å si det, på et plan, kaos i Midtøsten, i den delen av Midtøsten. Basert på det jeg oppfatter som en, en beslutning som Trump, altså president Trump i USA, har tatt i ganske splendid isolation, som man ville sagt på engelsk. Det virker ikke som dette er, er en, 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 altså en, en beslutning som har blitt gjennomgått veldig grunnig i systemet der borte, og det kanskje beste på eller eksempelet på det er jo dette brevet som nå har kommet frem, som, som han har åpenbart diktert selv til, til president Erdogan, som tyder veldig på at nå, nå er han så husvarm og tror at han kan dette så godt selv. At, det er noe dumt, er ingen, jeg ringer ja. deg. Det er omtrent det han skriver. Det er satt i gang noe som, som man ikke ser eh, konsekvensene av. Den direkte betydningen for Norge og NATO er nok ikke så stor foreløpig. Fordi det er veldig mye som tyder på at det, det er ikke noe interesse på russisk side, heller sannsynligvis på tyrkisk side, at det skal bli kamper mellom de to.
0: Men ting har jo en tendens til å komme ut av kontroll i krig. så sånn at en ting er det teoretiske, en annen ting er det praktiske. Dersom det skulle komme til den situasjonen, at det blir treffninger mellom russiske styrker i Syria og tyrkiske styrker. Da har vi altså en situasjon der NATO-land er i krigshandling med Russland. Ja,
4: det vil vi ha. Men så lenge det skjer på, altså i Syria, så er det veldig litt sannsynlig at det vil involvere noe annet, altså noe andre NATO-land. Fordi det skal veldig mye til at uh, Tyrkia kommer til NATO og sier at vi er angrepet.
0: Ja, hvis det blir angrepet.
4: Ja, for hvis, hvis det blir eskalert og, og det, det utvikler sig til en mer storskala krig, hvor altså hvor Russland binder att angripe själve Turkiet, alltså ta ett sånt extremt exempel där att de binder att bomba Ankara, så är vi i en helt annan situation. Och då vill, vil NATO bli manöverat för då vill sannsynligtvis Turkiet komma till NATO och 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 be om stöd.
0: Och då har vi den artikel 5 ja. som alltså betyr att ett angrepp på ett NATO-land är angrepp på alle NATO-länder ja. och det vill i så fall också involvera Norge.
4: Det gör det. Men, men artikel 5 sier også at, at det er opp til det altså enkeltlandene i NATO å bestemme hva slags støtte de vil gi. Så, så det betyr ikke nødvendigvis at norske styrker havner i, i Tyrkia. Det gjør det ikke. Men, men akkurat nå i år for eksempel så er jo norske styrker på NATO-beredskap og den styrken, altså denne NATOs reaksjonstyrke, vil i et sånt tilfelle være den første styrken NATO sender. Så da vil jo norske soldater havne i Tyrkia. Jeg ser ikke det som veldig sannsynlig, men, men det er mulig.
0: Ja, nå snakker vi om militær eh, trussel. Eh, nå skal vi snakke om en annen trussel. Polnes seniorrådgiver i flyktinghjelpen, fordi presidenten i Tyrkia har altså trua eh, EU og Europa med å eh, sende horder av flyktinga vår vei hvis han møter motstand i EU. Er det i tatt realistisk at han vil åpne portene mot Europa?
2: Forløpig så er det liten grunn til å tro at det vi skje i fullt månn. Men vi har sett en viss økning de siste månedene i antall flyktinger fra Tyrkia som har tatt seg over til Hellas. Og dette er jo veldig stor grad kontrollert av Tyrkia. Det vi er veldig bekymret for akkurat nå i forhold til det militære, og som er helt essensielt, er at NATO, EU og amerikanerne bruker denne flyttelsen de har tilbøt til, til Trump tilbudte seg å være megler. Det bør faktisk amerikanerne være, for det vi ser allerede er ti tusener av nye fordrevne i Syria. Syrien har vært fordrevet nok som det er. Og det viktigste nå er en stillstand en en stillstand i krigshandlingene. Så har det vært skissert flere scenarier. Det ene er å sende mot Europa, det andre er å bruker dem til å bosette et område i Nord-Syria. Det er mer realistisk. Det har vært foreslått, det vi også være en katastrofe, fordi for det første her bor det veldig mange allerede som da blir fordrevet. For det andre så kan du ikke ta en gruppe og bosette eh, i et område i Syria, et land som har vært pregt av så mye konflikt, hvor de egentlig ikke kommer fra i utgangspunktet. Det er ikke en måte å håndtere flyktninger på, det vi ikke gi en vedvarende løsning, og mot skjerp konflikten i Syrien.
0: For det vi, det vi snakker om her på næse flyktinghjelpen er altså eh, utsegn fra Tyrkias leierskap om at den vil eh, der som kurderne er i Norsyra nå, vil den ha inn syriske flyktinger og andre eh, til å busette seg. Og da snakker vi om etnisk rensning, eller hur?
2: Det vil det bli hvis du tar bevisst og bruker ulike folkgrupper for å bosette et annet område. Selv om det fortsatt er mange usikkerhetsmomenter her, så har det tross alt vært en dialog mellom for eksempel EU og Erdogan om flyktninger. Vi er ikke så veldig glad i denne EU-tyrkia-avtalen. Og vi ser usikkerheten som har kommet for Europa ved å outsource nærmest håndtering av flyktningssituasjonen til Tyrkia Og EU-Tyrkia-avtalen, bare for å oppklare det, er en avtale mellom EU og Tyrkia om
0: at Tyrkia skal holde tilbake syriske flyktninger mot, det det. mot vedelag
2: Og det er klart Tyrkia har gjort en kjempeinnsats, de har 3,6 millioner syriske flyktninger, vi skal ikke glemme det mens Europa med sine 500 millioner innbyggere satt i Tyrkia, og så må du ta våre i tillegg. Så det er en veldig usikker situasjon sånn, men man må da bruke de politiske åpningene man kan ha for at vi ikke får nye flyktningestrømmer, hverken den ene eller den andre veien. Paul Hilde, førstammeringses ved
0: institut for forsvarsstudier, det foregår jo veldig mye nå, og situasjonen utvikler seg fra dag til dag, men... Vad tror du blir utfallet här? Blir det en, en storskala krig? Blir turkiska styrkor stående i Syrien kan de det?
4: Jag har ingen kristallkula så jag vet ju inte men, men alltså hvis jag skulle gjetta så 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 jag tro att att fornuften vil ikke råde, men, men altså at det vil stabilisere sig og, og det virker jo som tyrkerne er i ferd med å oppnå det de har ønsket å oppnå, i hvert fall på kort sikt, og en, altså gå in og ta en zone nord i Syria. Så jeg har ikke noe tro på noe krig mellom Syria og Tyrkia, eller da også gjennom det Russland. Og jeg har vel sånn sett heller ikke tro på at at Vesten, eller altså Europa og NATO, kommer til å bli mer involvert enn hvem han er.
0: NATOs generalsekretær er jo norsk, og heter Jens Stoltenberg, og han har fått kjeft fordi han har vært for vek i kritikken mot han, og tvertimot ikke kritisert Erdogan i, i, i særlig grad. Har han i helt tatt noen valg?
4: Nei, han har en väldigt vanskelig jobb nå, fordi på et vis, altså Tyrkia er jo et medlemsland i NATO, og, og generalsekretæren skal uttrykke synspunkter som, som, som representerer alle medlemslandene, og, og det å da gå ut og direkte kritisere Tyrkia på en måte som ikke Tyrkia liker, vil være vanskelig for han.
0: Polnes flyktningehjelpen, tilbake till trusselen om å sende flyktninger till Europa. Jeg snakket med noen som sa at hun var redd for at Europas leiere var mer redd for en flyktningestrøm enn for et eventuelt folkemord i Nordsiria. Hva tenker flyktningehjelpen
2: om det? Vi tänker att om ikke i forhold de akkurat den påstanden direkte, så kan vi i hvert fall skrive på att Europas politikere har vært veldig svake når det gjelder å ta humanitært ansvar og for å finne løsninger på konfliktene i Syrien på fredelig vis, som gjør at du nettopp unngår og måtte bekymre deg for det spørsmålet.
0: Paul Nesse fra Flyktinghjelpen, takk for at du kom til disse dager. Også til deg, Paul Hilde, fra Institutt for forsvarsstudier. Det er jammen langt fra Kurdistan til Karasjokk. Men er det likevel en kobling mellom kurderene sin kamp og samene sin sak, det skal vi snart nøste i her i «Desse Dager» på NRK P2.
8: Godnågislesj, majestete. Startet av dem. Sametigge eier oss.
1: Velkommen til Karasjok og til denne historiske begivenheten.
8: Jeg hilser sametinget. Velkommen til Ansarjelull gjerne. Og ønsker at det må bli til for det samiske folk.
0: Ja, i år er det 30 år siden kong Olav den 5. åpnet sametinget. Den statslige bygningen i Karasjokk er en viktig politisk samlingsstad og et viktig symbol på samene sin identitet, kultur og rettene de har som urfolk. Men kvifor har den arabiske tv-kanalen Al Jazeera laget et eget program om samene til inspirasjon for kurderne, og hva har samene og kurderne i så fall til felles? Nå skal vi ta inn to forskere, den ene samiske Hadi Strømmeli og turkiske Pinar Tank. Starta med deg, Hadi Du er jo i tillegg til å være Rettssosiolog og menneskerettsforsker Så er du nok så sjelden som en Om jeg får si en iransk same Eller er du samisk iraner?
8: Ja, samirane Samirane? <laughs> ja, min mor er fra Iran Og min, min far var samiske så, Ja,
0: ja da har du en fot i hver leir. Du er for ordens skull da, ikke kurdisk, hvis nokken skulle tro det var det også. Men du er ikke, ikke
8: det. Ja, dessverre, nei.
0: <laughs> det er 30 år siden, Hadi, at sametinget ble opprettet. Hva betydning har sametinget hatt for samene i sak i Norge?
8: Nej, det har jo hatt enorm betydning. Før vi fikk sametinget, så var det jo ingen eh, som kunde snakke med autoritet på vegne av det samiske folk. Så sametinget er jo et demokratisk valgt talerør for det samiske folk som folk i Norge.
0: Ja, og dette ble jo opprettet i stor grad på en erkjenning av um, en undertrykkende for fornorskings politikk som går tilbake til 1800-tallet. Og sett her fra sør så kan det jo se ut som at sametinget har større symbolsk verdi enn en faktisk politisk effekt. Nei.
8: Det er, klart det, det er jo ikke sånn at sametinget kan bestemme kan politikken skal være i Norge men det er et, det ligger jo en, en sterk politisk makt i det å kunne se si at dette er det samiske folks mening så når sametingspresidenten for exempel går ut og sier til Høyestrett at nu har vi mistet tilliten til det til Høyestrett som hun nettopp gjorde så betyr det at det samiske folk Hun snakker på vegne av hele det samiske folk Og da må, da bør jo Høystrød lytte til det mm.
0: Og grund til att vi snakket om Samene i sak og sametinget i dag Er jo at vi skal trekke en parallell Til kurderene sin kamp Og hva er fellestrekka mellom kurderene og samene? Hadi?
8: Ja, altså Det er begge to et folk Spørsmålet var, hva ett folk. folk? Når jeg gjennomførte min doktorgrad i 2011 så jeg spurte et spørsmål til lærere og elever Er det samiske folk en del av det norske folk? Og nesten alle lærere sa Ja Det samiske folk en del av det norske folk Og så tenkte jeg så, så begynner jeg å snakke med dem men så, eh, Hva med de som er i Sverige da, Og de som i Finland Nei, men de er en del av det finske folk Og det, det svenske folk og... ja, men, hva, men hva med, med kurden? da? Hvis du sier til en kurde at du er en del av det tyrkiske folk, ja, nei, da blir det litt vanskeligere. Eller hvis du sier at ja, det baskeske folk er en del av det spanske folk, nei, da blir man litt mer usikker. Så hva er forskjellen? Det er ingen forskjell. Både sammen er et folk, men man har ikke en stat. Også, og, og så har det vært en lang kamp det her med å kunne få lov til å være den man er. At man ikke må bli... Altså, at denne tanken om en stat, ett folk, ett språk, den har jo vært førende i lang tid som en politisk kamp for ikke bare for mange grupper, inkludert kurdene så jeg blir litt sånn ukomfortabel når kurdene, kurdene sier at, ja, men, ja, men vi vil ha vår egen stat ja, men hva med de som ikke er kurdis da innenfor den staten? Skal det være et nytt sånn utvalt land for ett folk i Midtøsten?
0: Og så har sammen dette felles med kurdene at det är busett i fire land det vill säga si, kurderna också i det femte armenien men i mindre grad. Så bosatt i fyra land och så hørte vi Mani Hussein i starten av sändningen och snackade om att kurdisk var förbjudet där han växte upp och framlejs i i norr Syrien och har ju motet kämpa för sitt språk också. Ja.
8: ja altså, du har ju det startade med med finnefonde. det var en stortingspost på stortingen som handlade om norskopplärning. Og så utviklet det seg ganske fort til å bli en, ikke bare en, en opplæring om norsk, men en antisamisk politik, som vi kaller for, for norskningspolitikken. Og det var da, særlig når den såkalte vekselsplakaten ble, ble vedtatt i 1880, der det stod at lærerne kunne ikke snakke så selv om de kunne samisk. Så fikk de ikke lov til å bruke det til noen elever, selv om de elever ikke kunne noe annet men mindre det var uomgjengelig fornødent. Eh uh, och den här politiken var till helt da, helt formellt fram till 1963. Uh, så hvis du 1851 till 1963 alltså 112 år. Mm. Så det er ju en grundtrossamne så får vi idag då da. det är ju
0: vi skal over til Pinnartank, seniorforsker ved Fredsforskingsinstituttet Prio. Du er født i Tyrkia, foreldrene dine er fra hendelsevis Ankara og Istanbul, landets to største byer. Jeg snakket om at Al Jazeera hadde laget program om samene, og så har jeg leset at dokumentarsjefen i Al Jazeera sa at mange folkeslag, som kurderne, vil ha interesse av og kan lære noe om hvordan samene har klart å leve i fred med sine undertrykkkarakter. Mm. Er du enig i det?
3: Jeg tror det er en väldigt intressant modell eh, en modell om hvordan man kan desentralisere makt og så gi en, en, en mulighet for kurderne til å styre eh, sine egne saker. Eh, men jeg tror det er også en litt feilaktig eh, sammenligning eh, for å trekke litt til en sånn amerikansk eiendomsmegler location, location, location. Altså dette er, er midtøsten, det er noe helt annet. Eh, og det er klart man har en del land rundt Tyrkia som har interesse også for å, å støtte kurderne i Tyrkia i deres kamp mot den tyrkiske regjeringen og, og dette har blitt brukt veldig mye i, i, i Tyrkia til å skape den sikkerhetsnarrativen eh, at kurderne är en trussel mot eh, den tyrkiske staten
0: ja, for, så det, for i motsetning det, ja. til sammen så har jo kurderne kjempet en vepnet kamp
3: ja, og det er veldig viktig å huske det er en vepnet kamp som de har kjempet siden 70-tallet hvor eh, 42 000 mennesker har, har mistet livet og hovedsakelig kurdere må du si
0: Hadi, vi snakket tidligere om, om dette med språk Hvor viktig det er i, i påvente av å få sin egen stat hvor, hvor viktig er retten til å snakke sitt egen språk For et urfolk eller en minoritetsgruppe?
8: Nei, altså, språket er jo helt grunnleggende for en kultur Du kan jo spørre deg selv kan er et menneske uten kultur? Et, et menneske som ikke kan snakke hva er et menneske uten, uten språk uten matvaner uten klær uten uh, høflighet uten uh, normer og verdier altså det, det er en apekatt det, det, det er et dyr så ulike kulturer er ulike måter å være menneske på så, det, så, så når noen sier at, men den måten du er menneske på det er feil, det får du ikke lov til du får ikke snakke på den måten du får ikke klære deg på den måten du får ikke ha de matvanene og, så så, så, og, og du skal være sånn som oss så er det jo noe veldig rasistisk i det. det på en måte en måte å si at denne ene typen mennesker er mye viktigere, og den ene typen måten å være menneske på, den er mye bedre enn denne måten som dere er på, for den er feil. Men Pinnartak,
0: nå snakker vi om kudrene som et undertryckt forfullt folk, men de har jo sannelig fått tilting också når det gjelder kulturen sin, språket sitt, rettene sine.
3: Ja, och det är också viktigt att poängtera att i Turkiet så har man haft den assimilationspolitik och det är en del kurder i Turkiet som anser sig selv som turkisk først, och så kurdisk. Eh så, og, og det ofte varierar väldigt uh, i förhåll till var de är bosatta också. Och og, och Turkiet eh uh, har gett fler rättigheter till kurderna i, i den processen med EU startet, Så de har fått noen av de rättigheterna till att snakke sitt språk, men det är väldigt begränsat. Sitt. Og de siste årene har vi sett att det har vært mer og mer begrensninger på vad de, de får lov til. Men eh, det må også sies at kurderne har prøvd å gå in i politiken altså å bruke politikken som en måte for å fremme sine krav. Eh, men det har bara resultert i at deres leder ble fängsligt. fordi de fikk så mange stemmer at de ble en trussel eh, til Erdogan-regjeringen. Eh, så de, de prøver på alle baner och få frem sine, sine krav.
0: Hadis Rømme Lille, jeg så for ikke lenge siden at Norske Samers Riksforbund, som er det største samiske, den største samiske organisasjonen, de gikk ut og utrykte si støtte til kurderne sin kamp i Nordsjøret nå. Hva er det som gjør at
8: samene kjenner så støtte og sympati for det kurdiske folket? Man har også en interesse av å støtte andre folkgrupper som som kämppe for sin kultur og som, som står i stater som har den till näst definere og se si at och okay, det är det bare staten sin kultur som teller.
0: Prinar tank vi har snaka tillgär i dag om Ka Kurderran har fått till. Vi har ocksås snacka om like stillingspolitiken mellan manna i Nordyria. och du är upptat av allts som nå står i fare för Rike. Ja. Hva handler det om?
3: Ja, det handler om det styre styresettet som kurderne har hatt i Nordsyrie som er basert på grassrotet demokrati, likestilling og ekologi. Og de har, de har hatt et sånn stabilt område som, hvor de har klart å styre. Og de har klart å, 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 å gi folk utdannelse og medisinsk hjelp. Det har hatt en helt samfunn som har blitt etablert i Nordsyrie. Og dette her kommer til og ryke, og, og det, det, det samfunnet, de verdiene som står i det samfunnet, er de verdiene egentlig som vi önskar och se i mitt Det som kommer till att ske, visst det faktiskt blir dens för dessa områden är att någon av de som kommer till att bli värne där och Erdoğan tänker sig sine miliser speciellt i dessa zonerna, de har helt andre värderingar eh og de har ofte en nå mycket mer eh, jihadistisk tänkning för de kommer från jihadist noen av de kommer från jihadistgrupper. Så där kan du tänka att allt detta här väldigt progressive ideen om hur Nordsyrien skulle styres blir borta.
8: Men kan jeg spørre om noe, hvordan det med, med den såkalte usynliggjøringen av det kurdiske folk? Jeg så for eksempel at det finnes eh, forbud mot å kalle noen kurdiske, av og man så har man blitt, eh, man blitt straffet fordi man på en måte sier at man er kurdisk og Mani Hussein var så inne på det
3: Ja, altså du eh, nå snakker jeg for Tyrkia eh, mer enn for Syria i eh, Syria også har det vært undertrykket frem til 2011 men i Tyrkia så kan man se, si at man er kurdisk eh, og, og det har forandret seg, og i 1980-tallet så eksisterte ikke en gruppe kurdere i Tyrkia, Det heter bare for fjelltyrkere så man har kommet en vei i Tyrkia, men, men vi ser de senere årene, fordi kurderne oppstår som en slags opposisjon mot den regjeringen til AKP, så, har, så kommer det mer og mer undertrykkelse i Tyrkia.
8: Ja. Og grunnen til at jeg spør om det er at det er en av de største problemene på samisk side. Det er det såkalt av og til aktive usynliggjøringen av det samiske folket. For exempel nu så gick han som var direktör för sametinge ehm um, en ut. Och så for at, det, Walt Disney har lagt en stor, vad det här produktion om det här som den här eh vad frost? Frost ja. Mm. Som er en jättestor sånn, satsning som er, som är direkt baserat på samisk kultur. De har varit upp och snackat med det samis sametinge. De har på något en samisk hovedrolle i en stor Disneyfilm Og så når det, når det her kommer på NRK sin forsige Så står det bare Disneyfilm inspirert av nordnorsk eller norsk norsk, norsk høst, Norske høstfarger Og så spørrer jo vi sametinget hva, hva som skal til egentlig For å, få, for å, for å nå riksmedia sin, sin, sin oppmerksomhet men så, så, så sier han det, det, nesten, det, skal, det skal jo ekstremt mye til Å bli synlig i riksmedia Nå nådder du i alle fall riksmedia Med det poenget ja. Og det er jeg veldig glad for at dere har et <laughs> samisk spørsmål
0: <laughs> Tusen takk Hadde Strømmelile og Pinnartang for at dere kom til Dette dager og trakk linjene Fra Karasjokk til Kurdistan Vi er ved vegs ende. Hvis du vil være publikum i dessa dager, kan du komme på skatten på Tøyen Torg neste torsdag klokka 12 og være med når vi trekker deg lange linjene i nyhetsbildet. Og kanske blir du ødelig litt grann klokere också. Reporter i denne sendingen var Linn-Helene Løkken, Helge Svensson Torsdotter og Lars-Erik Ertsgaard Ringen hadde det tekniske ansvaret. Produsent var Martha Rommetveit. Jeg heter Håkon Haugsbø og sier på gjenhøy.